0: tarde, queridos ouvintes. Un martes máis, ás 5 da tarde, atopámonos con Bosco para lanzar o aire unha emisión máis de Afume de Carozo, o programa de radio promovido polo Equipo de Inemnización da lingua Galega do Colegio Calasanz da Coruña e que leva emitíndose dende o 5 de maio de 2009. Esta é a emisión número 213 da nosa prolongada historia. Os alumnos do noso centro teñen neste programa un voceiro perfecto para expresar as súas inquedanzas en galego a través dos máis variados temas.
1: Pero hoxe por fin terá lugar algo polo que algúnas persoas levábamos moito tempo loitando. Despois de moitos intentos obstaculizados por problemas de axendas e calendarios, temos con noscos aos nosos queridos veciños do Colegio das Calasancias, da que nos separa únicamente o asfalto da estrada dos Fortes. Damoslle a benvenida e agardamos que as súas seguintes visitas non se fagan
2: esperar tanto. Por primeira vez na historia desta cidade, e seguramente sexa das pioneiras, o 8 de marzo, Día Internacional da Muller, é festivo na Coruña. Así que hoxe, na véspera, xuntámonos Escolapius e Calasancias para unar forzas e propagar a nosa voz en defensa da igualdade de dereitos. Esa voz que prendeu lume un 8 de marzo de 1897, cando un grupo de obreiras tomou a decisión de sair as ruas da cidade de Nova York para protestar polas míseras condicións nas que traballaban. 120 anos despois, ainda queda moitísimo por facer, e nós, no programa doxe, achegaremos vos tan só uns cantos exemplos que evidencian a necesidade de urxencia de seguir traballando neste tema.
0: O alumnado de Escolapios presentará biografías de algunás das científicas que lograron poder traballar e darse a coñecer, ainda que todas tiveron que facer un grande esforzo e ademais seguen sendo tremendamente descoñecidas. O alumnado de Calasancias ofrecerá algúns dos múltiples exemplos da de desigualdade que, por desgraza, aínda perduran xa que realizaron unha interesantísima investigación que lles permitiu esvaer a Brétema que oculta estas incómodas verdades. Pero o correcto será que nos vayamos presentando.
3: Por parte das clasxancias estamos hoxe aquí Ana
4: Carballal, María Otero,
0: Iago Formosel,
5: Diego Iglesias.
4: E por parte dos Escolapios,
0: eu, José Antonio, eu son Daniel Martínez,
1: eu sou Álvaro López. A música
3: que estaremos hoxe é interpretada por algunhas das solistas ou cantantes galegas máis sobranceras das últimas décadas. Pero antes de dar paso á primeira pausa musical, compre seguir reivindicando o feminismo como momento social que loita pola igualdade. Así Asipois, iniciamos o noso programa coa poeta Sabela Rodríguez Reino, exalumna de Calasancias, muller de Ciencias e voz que cada vez cobra máis forza no mundo da literatura, da ciencia e do feminismo. Este é o seu poema que leva por título "Limiar e que pode desler no
4: seu blogue entre lousas de palabras. Miles de andoreñas voan cara o camiño marcado polos tulipáns, de en Circe ata Penélope, con paixón e ansias de remediar inevitable. Corazóns teñidos de lila bombean novas metas, Prontos sermonarán as sementes que plantamos, Prontos as berrarán con linguas de ferro, alto e claro, por ti, por todas. Basta de sinuflexións, basta de arreguizos e insomnixións, basta, basta de aceite de améndoa, canela moída en coherencias. Chegou a hora de caminar a contracorrente, de liberarnos da soa coa que nos ataron o pensamento e as ideas, quebrándonos as as xa moito tempo. Os reloxos en agullas son propós de apocalipse, da revolución que agochamos dentro dos sosténs para non levantar suspeitas. Nos principios, agora e sempre, polos centros de motivos que temos para seguir sen freos, fortes, invencibles, frías calo, anas que arenina, vegoñas en potencia, porque porque feminismo e vida son a mesma cousa. Despois deste fermosísimo poema, imos escoitar a primeira peza musical da autoría de María
3: Xoxé Silvar, máis coñecida como SES, unha muller cunha enerxía desbordante e un discurso feminista moi sólido e poderoso, e que moitas molleres galegas xa teñen como a súa referencia. Deixamos cunha versión en directo de Non son fada nin princesa.
6: Non son fada nin princesa, e lle dedico esta canción a todas vos, que non son desfadas nin princesa. e a causa práctica e a consecuencia non quero asumir ausencias nin chorar para partir non quero asumir ausencias nin chorar para partir comer e deixar que comas vivir e deixar que vivas comer e deixar que comas vivir e deixar que vivas noite arsea noite precisa e risa é preciso. Sa ten mira Non sei cobrando estimo, dende onse nun quero dar, non sei cobrando estimo, dende onse nun quero dar, quero falar de falar. Sen nada por o rido, quero falar e falar, sen nada por o rido, camiñar cos pés no chan, negar deus esas asasinos, camiñar cos pés no chan, negar deus esas asasinos, non cersen ver dúbida, confía son nos sentidos, non cersen ver dúbida. Fabrique as penkixer, so forxa patria sa historia Que as fabrique penkixer, cusco enriba do papel Que mutilia a identidade, cusco enriba do papel Que mutilia a identidade, viro as costas as vaidades Desexo que amor te honres, viro as costas as vaidades
0: Neste primeiro bloque de biografías de científicas, imos falar de Marie Curie, o exemplo que todos coñecemos é que algúns utilizan para xustificar que as mulleres non están discriminadas na ciencia, e a hipatia de Alexandria, cuxa vida glosou a película Ágora, de Alejandro Amenábar.
1: A vida de Marie Curie foi pura loita, tivo que superar infinitos obstáculos para dedicarse á ciencia, dado que no seu país, Polonia, as mulleres non podían ir á universidade. Pasou fame e frío e arrescou a súa saúde con tal de non renunciar á súa paixón investigadora. E podendo facerse rica con seus descubrimentos, negouse a patentar o proceso de llamento do radio deixando a disposición da comunidade científica. Con todo, pode dicirse que cumprío o seu soño. Foi a primeira muller que chegou a catedrática na Universidade de París e a primeira a engañar o Nobel, compartido co seu marido Pierre Curie polas súas investigacións sobre os elementos radioactivos.
2: O seu nome de familia era Marie Sklodowska. Naceu en Varsovia, filla dun profesor de física e unha mestra, que morreu cando ela tiña 11 anos. Desde nena foi unha alumna brillante, cunha excepcional capacidade de concentración. E, aos 24 anos, marchou a París a desenvolver unha carreira científica, onde sobreviviu cos aforros de traballar como institutriz en Varsovia, a escasa xuda que lle enviaba o seu pai e o apoio da súa irmá maior, Bronia, que vivía na capital francesa. En 1893 acabou física na, sor na Sorbona co número 1 da súa promoción e un ano despois coñeceu a Pierre Curie, outro científico vocacional co que casou en 1895. Pasaron a súa lúa de mel percorrendo Francia en bicicleta.
0: Os Curie instaláronse nun apartamento da Rue de Glacière, onde viviron austeramente dedicados de cheo ao seu traballo. Tiberon dúas fillas, Irene e Irène. Cuxo cuidado tivo que compaxinar Marie co laboratorio. Niso tamén foi pioneira. Como investigadora, estaba interesada nos novos tipos de radiación descubertos por Röntgen e Becquerel. Utilizando as técnicas piezoeléctricas inventadas polo seu marido, Marie mediu as radiacións eh, perdón, mediu as radiacións de uranio na pitchblenda. Vaya palabriñas me poñen hoxe. Un mineral rico no de bandito elemento. Cando viu que as radiacións do mineral eran máis intensas que as do propio uranio, deuse conta de que tiña que haber elementos descoñecidos aínda máis radioactivos, termo que ela inventou.
1: Pierre, que seguía con paixón o progreso dos experimentos da súa muller, abandonou o seu propio traballo sobre magnetismo para axudala. En 1898, o matrimonio anunciou o achado de dous novos elementos, o polonio e o radio, ainda que ainda que ainda tiveron que pasar cator anos traballando en condicións precarias para demostrar a súa existencia. Finalmente, a base de tratar unha tonelada de pechblenda, lograron illar unha fracción dun gramo de radio en 1903 compartiron con Bequerel o Nobel de Física, con cuxas ganancias instalaron un baño novo na súa casa.
2: Pronto chegaron a fama e os recoñecementos. En 1904, Pierre Curie foi nomeado Catedrático de Física na Universidade de París e, En 1905, membro da Academia Francesa, cargos nunca ocupados por mulleres. Polo cal, Marie non obtivo o mesmo trato, a pesar de que o principal mérito dos logros comuns era o seu.
0: Aínda así, as cousas foron lles ben ata que en 1906, Pierre morreu atropelado por un coche de cabalos. Marie continuou co seu traballo e herdou a cátedra na Sorbona que ocupara o seu marido. A cal compaxinou coas súas investigacións sobre o radio e os seus compostos, que lle elevaron a gañar o Nobel de Química en 1911. Logo foi nomeada directora do Instituto do Radio de París. En 1921, viaxou a Estados Unidos, onde foi recibida como unha verdadeira figura. Morreu de leucemia en 1934.
1: Hipatia era matemática, filósofa, astrónoma, escritora e invertora. Naceu en Alexandria, capital de diócese romana de Xito, a mediados do século IV, en 370, según, segundo algunhas referencias, en 355, ao dicir outras. Pero dado que o seu discípulo Sinésio de Cirene naceu alrededor do 375, esta última fecha parece a máis correcta.
2: O seu pai foi Teón de Alexandría, un célebre matemático e astrónomo, moi apreciado polos seus contemporáneos, que probablemente debeu traballar e dar clases na Biblioteca do Xerapeu, sucesora da lendaria Gran Biblioteca Tolemaica. Hipatia, pola súa parte, educouse nun ambiente académico e culto, dominado pola escola neoplatónica, Alexandrina, e aprendeu matemáticas e astronomías do seu pai, quen ademais lle transmitiu a súa paixón pola busca do descoñecido.
0: Hipatia é a primeira muller matemática da que se ten coñecemento razonablemente seguro e detallado. Escribiu sobre xeometría, álgebra e astronomía, mellorou o deseño dos primitivos astrolabios, que son instrumentos para determinar as posicións das estrelas sobre a bóveda celeste, e inventou un densímetro. Por iso está considerada como unha pioneira na historia das mulleres e a tecnoloxía.
1: Morreu asasinada aos 45 ou ao 60 anos linchada por unha turba dunha secta cristiá. O asasinato pronunciuse no marco da hostilidade cristiá contra o declinante paganismo e as loitas políticas entre as distintas faccións da Iglesia o patriarcado alisandrino e o poder imperial representado en éxito polo perfecto Orestes ex alumno da filósofa. Ningúnha das súas obras se conservou, pero coñécese gracias aos seus discípulos, como o de Cirene ou o exiquio de Alisandría,
2: o hebreo. Unha das mellores voces da música galega actual é Guadi Galego, a cede Iresa que cantaba e tocaba gaita no añorado grupo Berrogueto. Pero ademais diso saca discos en solitario. Precisamente, hoxe pola tarde no Teatro Rosalía presenta o seu novo traballo titulado O mundo está parado. Perimos escoitar unha das cancións máis destacadas do seu disco anterior, concretamente a titulada Matriarcas.
7: Nazan as historias Como homes encumados Rematan sempre todas Como molleres que os salvaron Da morte do intelecto De insectos que os picaron De turbias lendas bellas Que non queren Nel embolido Mercando calma Nos cousa por cousa Sem podernos despistar
5: Agora, o alumnado das calasancias vai falar de varios ámbitos onde claramente as mulleres están discriminadas, como son o deporte, os medios de comunicación ou a publicidade.
4: Que é ser unha muller? Que significa ser muller?
5: Que é ser un home? Que significa ser home?
3: Xeralmente asignamos actitudes e prácticas diferentes a un e outro sexo, e se ben é certo que hai prácticas que históricamente foron máis femininas que masculinas ou viceversa, tamén é certo que en moitos aspectos da vida responderon o que socialmente era ou non emitido. Un exemplo moi claro encontrámono na historia do acceso á educación para as mulleres. Para que tiñen que aprender a ler ou escribir se o seu fin na vida era o cuidado do marido e o fillo se afogar?
8: Por que asignamos características diferentes segundo se trate dunha muller ou dun home, a pesar de ser en sentimentos ou prácticas que poden estar presentes en calqueira persoa?
5: Son unha persoa romántica.
4: Son unha persoa romántica.
5: Encántame as películas de amor.
3: Encántame as películas de amor.
5: Dánseme moi ben os labores da
8: casa.
4: Dánseme moi ben os labores da casa.
8: Gustaríame formar unha familia.
4: Gustaríame formar unha familia.
5: Encántame as películas de acción.
4: Encántame as películas de acción.
5: Non teño moita forza física.
3: Non teño moita forza física.
5: O que máis me gusta é bailar.
3: O que máis me gusta é bailar.
8: Considérome moi valente.
3: Considérome moi valente.
8: Son moi sentimental.
4: Son moi sentimental.
8: Son independente.
4: Son independente.
8: Guústame escribir poesía.
4: Gústame escribir poesía.
8: Dáseme moi ben a informática.
3: Dáseme moi ben a informática.
8: Estes sentimentoss habilidades, gustos ou afección son exclusivos dun sexo. Quen é o que se encarga de facer
5: que se san exclusivos dun so xénero? No fixémonos estas preguntas, traballamos sobre estes estereotipos e chegamos á seguinte conclusión.
4: Precisam, precisamos dunha igualdade de oportunidades que nos permita ter a plena liberdade para que todo o metodo da muller poida realizar o seu desexo máis alados estereotipos. Pensada en a muller no mundo de deporte.
3: As deportistas non só superan as súas metas, senón que teñen que superar todas as barreiras coas que se atopan. Unha delas é a súa propia invisibilización. Pensad un durante un minutinho cantos nomes de deportistas, homens e mulleres coñecedes. Nos fixémoslo nunha das nosas sesións para preparar este programa e o resultado era evidente e triste. Colleide calquera xornal ou se xe vedes ou algún informativo na televisión, observade que antes de se fala ou se se fala de algo máis que de fútbol.
5: No documental galego Contra os elementos podemos ver como fan frente a estas dificultades mulles deportistas do noso entorno como Marta Brañas, campeóa de España de boxeo profesional, tres veces campeóa de España de boxeo olímpico Verónica Boquete, xogadora do Paris Saint Germain, Ligue 1 Francia, capitada da selección española de fútbol femenina Mónica Castelo, campeóa de España de rugby Paula Mayobre, aleta internacional coa selección española. Sofía Toro, regatista de vela. Isabel Gundín, surfista. Tais Pazos, gañadora xeis campeonatos galegos de xinaxe artística. Alicia Sadia, gañadora do campeonato galego de xinaxe artística 2016. O Mari Carmen Gómez, 20 anos voando en parapente. ou Ruz Ballesteros, nadadora en aguas abertas. Por citar algúnas, xo ambos?
8: Esa que votades unha ollada aos medios de comunicación fixadevos de que xeito aparece a muller como objeto ou muller floreiro. Este foi un dos temas traballados nunha nova sesión na que partimos do programa de Jordi Évole, Salvados, onde o tema principal era a desigualdade de xénero. Juana Galego, a directora do Observatorio da Igualdade, explicou a diferenza de xénero que se ve na televisión segundo os estereotipos que existen na sociedade actual. Vimos como en moitos programas, concursos ou incluso informativos, se xiba a muller como xeto decorativo e xa non digamos no mundo da publicidade. Botado unha xa de veredes.
4: Todo isto fixe nos pensar e reflexionar de que xeito temos tan enraizados os roles sexuales na nosa cultura e cando contemplamos e criticamos outras non somos capaces de mirar cara nosa. Fixade os pois na opinión mayoritaria de occidente, occidente contra o uso do velo que usan as mulleres noutras culturas por considerar o sexista e nos preguntámonos e preguntámos que mulleres son máis escravas da súa propia cultura estética, as musulmanas ou as occidentais. Cantas mulleres están obrigadas a usar zapatos de tacón no seu uniforme de traballo ou sen ser uniforme de traballo? Aí vos queda a pregunta. mentres damos paso a outro tema musical non que se di. Hai mulleres que lamen as latas como gatas. Se non se chega a este mundo, fai astronauta. Hai mulleres valentes que ensinan os dentes. Hai mulleres que se pintan de caolín na costa de Marfil. Hai mulleres altas, redondas, coloradas. Se noche chega a este mundo, feita estronanta. O magnífico grupo Marful, tristemente desaparecido,
3: estaba comandado pola empoñente voz de Uxía Pedreira. E esa canción da que xa escosta unha parte da súa inteligente letra titulase Tristras.
9: Matasme se pra min ris, matasme cando me falas Matasme se pra min ris, matasme cando me falas Meus ollos choran por verte, meu coração por amarte Meus pés por chegar a ti, meus brazos por abrazarte. Meus pés por chegar a ti Meus braços por abraçarte Deseaba de te 30 Trinta días cada mes Cada semana o seu día E cada dia una vez Deseaba de te ver Trinta días cada mes Se reparara máis cedo, non amaba a quen amé Ai, de min que xa non podo cantar esta cantiquinha Din que o amor é tan cego que non sabe de malice Durante os primeiros anos todo é rosas en espiña de TV 30 días cada mes Sento tega este de astronauta. La superbala mullena santa redonda, colorallaza. este mundo.
0: O segundo bloque de biografías de científicas vai estar protagonizado por María Bonenburger, unha eminente matemática coruñesa que morreu hai varios anos e que tivo que deixar a súa carreira para coidar a súa enfermanai. E tamén por Rosalind Franklin, unha química inglesa que foi crucial no descubrimento da estrutura do ADN, pero o cuxo traballo non foi recoñecido polos seus compañeiros de equipo.
1: María Josefa Bonenburger Planels naceu en Oreiros en 1927, e morreu na Coluña en 2014. Foi unha matemática galega, investigadora nos Estados Unidos e Canadá. Realizou os seus primeiros estudos na Coluña, no Instituto Eusebio da Garda
2: Afeccionouse tanto o e a patins ou a baloncesto como a música de Bach, ademais de estudiar inglés ou alemán. Mare vontade familiar de que estudase enxeñería, licenciouse e doutorose cunha tese en matemáticas na Universidade Central de Madrid.
0: Formou parte dos beneficiarios das primeiras bolsas Fulbright, o que lle permitiu ir á Universidade de Yale, nos Estados Unidos. A súa tese de doutoramento sobre teoría de grupos foi dirixida polo alxebrista Nathan Jacobson, e rematou unha en 1957.
1: De volta en España traballou como investigadora no CSIC durante tres anos. En 1960 regresa a Ostranseiro, concretamente a Ontario, Canadá. Ali dirixiulle a tese de autoramento a Robert Moody, que logo traballou sobre o infinito no que se coñeceu como álcebre de Cac Moody e que tivo a Wunnenburger como inspiradora.
2: En 1966 trasladouse á Universidade de Buffalo, Estados Unidos, e o ano seguinte conseguiu unha prazo definitiva como profesora na Universidade de Indiana, onde permaneceu ata 1983. Por enfermidade da sua nai, regresou a Coruña nese ano, onde permaneceu case sen ningunha relación co o mundo académico. Algúnas entrevistas recoñecía, sen rubor, que non lhe importou tomar esa decisión, porque cuidar a súa nai era o máis importante.
0: O Concello da Coruña adicoulle en no outubro de 2014, ano da súa morte, unha rúa no polígono da Grela. En xuño de 2015 inaugurouse un monumento no Parque de Santa Margarida no seu honor.
1: Rosalind Franklin naceu en Notting Hill, Londres, o 25 de xullo no ano 1920 e foi unha importante biofísica e cristalógrafa inglesa creadora de imprescindibles contribucións ao entendemento da estrutura do ADN, o carbón, os
2: virus e o grafito. Foi graduada da Universidade de Cambridge no ano 1940, 1941. Levou a cabo análises fundamentais de microstructuras do carbón e do grafite e isto foi clave para o seu doutoramento en química física que conseguiu no ano 1945 na Universidade de Cambridge.
0: Tras Cambridge, estivou tres anos, desde 1947 ata 1950, en París, no Laboratoire de Serviço Chimique de l'État, onde realizou estudo sobre a aplicación de técnicas de difracción de rayos X a sustancias amorfas.
1: Chegado ao ano 1951, volveu a Inglaterra para traballar como investigadora vinculada no laboratorio de John Randall no King's College de Londres. Rosalind Franklin dunha personalidade moi particular relacionause con Maurice Wilkins, quen revelou sen o seu permiso as súas fotos de difracción de rayos X do ADN a James Watson e Francis Crick, que
2: no ano de 1953 publicaron as, ao seu nome. Rosalind Franklin morreu a moi, te, a moi curta idade de cancro de ovario en 1958 na cidade de Londres. O máis seguro é que esta enfermedade lle presentaran polas reiteradas exposicións á radiación que tivo mentre realizaban as súas investigacións. Nono, en 1962, Watson e Cricks levaron o Premio Nobel, pero non reivindicaron o traballo de Franklin, aínda que, segundo os análisis, según algúns, iso debeuse a que o estar xa morta non podía concederselle esta distinción.
0: Eh, como todos sabedes, Leilía é un grupo de pandereteiras que leva varias décadas deleitándonos coas súas voces, pero por desgraza, editou ata agora poucos discos. Nalgúnas ocasións, as letras e estilos das súas cancións escapan claramente da tradición, como poderedes escoitar nesta Voz das Amigas.
10: A miña voz
3: O segundo bloque relativo ás investigacións que fixo alunado das calasancias vai tratar sobre a mutilación xenital femenina e sobre os feminicidios, que tristemente están protagonizando os informativos un día e si outro tamén neste sanguento comezo de
5: 2017. O martes 7 de febrero traballamos o tema da mutilación xenital femenina. Eu non sabía que isto pasa no mundo actualmente e seguro que moitas das persoas que me escoitades tampouco ou se cadra non o tedes moi presente. A través do programa de Radio 3, coordenadas, puidemos escoitar a testemunha, en primeira persoa, de Asha Ismail, fundadora e presidenta de Safe Agail, Safe Generation, unha asociación que loita contra esta práctica ancestral que afecta a máis de 200 millóns de nenas e de mulles no mundo. África, Asia e tamén algunas das comunidades de América Latina son as zonas máis afectadas. A mutilación senital femenina, máis coñecida como ablación de clítoris, ten a súa orixe en motivacións diversas baixo a idea común de purificar a muller e despoxala da súa sexualidade. E con isto aténtase contra a súa suede ata, nalgúns casos, provocar a súa morte.
8: A historia de Asha, unha muller de orixe somalí, comezou nun aldea na fronteira entre Kenia e Etopía, onde vivía coa súa familia. Axa conta como coa idade de cinco anos escoitaba falar da súa purificación como algo moi ilusionante na súa vida. A noite anterior do que ia ser a mutilación, sen ela sabelo claro, viviuna como se se tratase da noite de reis, e como ao día seguinte foi a mesma a que mandan mercar as coitelas coas que se mutilan os seus senitais. Ose, Axa vive en España, e fala de todo isto a outras mulleres para que salven as súas fillas tanto desta aberración como de outras prácticas culturais como matrimonios forzados.
4: Quedamos moi impresionados a escoitar esta experiencia e buscamos información sobre o tema. Vimos que hai distintos tipos de mutilación e de que, que xeito afenta a tantísimas mulleres no mundo. 200 millóns de mulleres e nenas citaban antes o meu compañero Diego. 200 millóns. Tamén, deu moito que pensar cando o puxemos en relación coa a nosa cultura, na que, salvando as distancias e sen atentar dun xeito tan agresivo contra a saúde e a sexualidade das mulleres, non deixa de ser unha práctica cultural que nos marca onde que nacemos. Acaso perforar as orellas das nenas ao nacer non é a primeira maneira de marcar o xénero? En dende a nosa experiencia tamén podemos comprobar que é unha práctica que xa non se realiza todo o mundo como antes pero segue formando parte da nosa cultura, que amosa unha nova incoherencia.
3: Desgraciadamente, queda moito por falar. Existen outros ámbitos e eidos onde xecan a existir desigualdades. Nas tarefas do fogar, na política, no mundo da música, no mundo do emprego en xeral, pero hai un tema no que nos sentimos obrigados, senón a falar, polo menos se a citar, o feminicidio. Sobre todo, Cando deixamos atrás un tráxico mes de febreiro, e vinte mulleres asesinadas en mans das súas parelles no que, no, no que habéis 2017, a peor cifra de violencia machista dende 2009. Definitivamente, isto non pode quedar nun 8 de marzo. Debe ser a loita diaria por reivindicación dunhas medidas eficaces e por unha revolución dunha cultura coherente.
8: Outra muller cunha mensaxe feminista inequívoca é Mercedes Peón, que está a piques de sacar o seu novo disco pero agora imos escoitar Elas, a primeira canción do disco anterior titulado S.O.S. e que foi un grande éxito en toda a Europa.
0: Neste último bloque imos falar sobre a programadora informática que, por se non o sabiades, é a primeira persoa da historia que realiza este traballo. É, é muller, é, dato moi relevante. E tamén imos falar dunha bioquímica española que aínda segue traballando a día de hoxe.
1: Ada Byron Lovelás nasceu... O 2 de decembro de 1815 en Londres, Reino Unido Sua nai foi Anne Isabella Noel Byron, poeta e matemática E o seu pai foi o poeta Lord Byron Ada foi a creadora do primeiro algoritmo informático E a primeira persoa en describir unha linguaxe de programación
2: Ada naceu a finais, dos... a finais de 1815 E a comezos do ano seguinte A súa nai, cansada do seu marido, escapou coa a súa filla mentres Byron dormían. Vivían como matrimonio só un ano. Anabella instalouse con Ada nunha casa que, tiña seus, que tiñan seus pais en Seaham, Durham. O cabo dun mes, todo o país xa rumoreaba sobre o fracaso do seu matrimonio. Lord Byron viviu oito anos máis dende que fuxiu do seu país, o cal non volveu. Escribía con frecuencia a Augusta e preguntaballe continuamente pola súa filla.
0: O ano que cumpría 18 anos, Ada empezou a asistir ás as festas da Alta Sociedade Londinense. Nun dos seus primeiros eventos, coñeceu a Charles Babbage, a única persoa que compartiría a súa fascinación polas cuestións de mecánica.
1: Como legado informático, suxeriu o uso de tarxetas perforadas como método de entrada de información e instruccións á máquina analítica. Ademais, introducís unha notación para escribir programas para as máquinas. Ada morreu en 1852, a idade de 36 anos de idade en eh,
2: eh, Mari Lepón, Reino Unido. Margarita Salas Falgueras naceu en Canero, Asturias, o 30 de novembro de 1938 É unha bioquímica española. Licenciada en Ciencias Químicas pola Universidade Complutense de Madrid, foi discípula de Severo Ochoa, con quen traballou nos Estados Unidos. Casada co tamén científico Eladio Viñuela, ambos se encargaron de impulsar a investigación española no campo da bioquímica e da bioloxía molecular.
0: Na actualidade, é profesora vinculada ad honorem do Consello Superior de Investigacións Científicas, o CSIC, e desenvolveu seu traballo no Centro de Bioloxía Molecular Severo 8a de Madrid, CSIC-1.
1: Despois da súa graduación en Ciências Químicas, Margarita Salgas, Ingresou no laboratorio de Alberto Sols, pioneiro de bioquímica en España, e baixo a súa dirección realizou a súa tese doutoral.
2: En maio de 2007 foi nomeada membro da Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, converténdose así na primeira muller española que entra a formar parte da institución.
0: Seguimos agora cunha nova pausa musical, neste caso é o turno de muller de Fuxa nos Ventos.
7: Ai, meu xeite Inda me acorda Cando baixabas polo montabaixo E viñas metí dicindo Bota carne no pote María niña Bota carne no pote Mariana Un molete enteiro En ser velletado Unha bota de viña chufa Muller
11: Fartura De loita Muller Que te hay la la milagre da terra, ya terra un milagre teu. Mistura de mele de fera de anxo do ceu. Pro poder con me. fillo, como fan no monte as bestas. E que volto
0: vencido, para que eu benza ti te deitos.
11: voltar,
0: É unha mágoa, pero chegou a hora de rematar o programa de hoxe. Lembrade que todos os martes, as 5 da tarde, o equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz Padres Escolapios da Coruña emite este programa de Afume de Carozo, realizado por alumnos do noso centro. Pero lembrade tamén que hoxe tivemos como convidados os nosos queridos veciños do Colexio das Calasancias. Este programa foi presentado por...
4: María Otero de Calasanzias Ana Carballal de Calasanzias
0: De Iglesias, tamén de Calasanzias Daniel Martínez de Escolapios
1: Álvaro López de Escolapios
0: José Antonio Varela de Scolapios y hago formosel de
8: Calasancias. Afú. Afúmele